0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E esse é o Boletim do Hype, o nosso programa semanal das notícias da cultura pop, do que, que rolou no entretenimento, no cinema, nas séries, coisas boas, coisas... Enfim, o que o estiver que rolando, vamos comentar aqui. E esse programa é feito ao vivo toda semana em twitch.tv barra Tênis Verde. Então, segue a gente lá se você quiser acompanhar ao Vivaço e interagir com a gente no chat.
1: E segue a gente também nas nossas redes sociais, nas nossas, na nossa, né? Que é o do Tênis Verde, que é arroba Tênis no Twitter, no Instagram, e principalmente no TikTok, altos conteúdos de qualidade sendo publicados por lá. E tem os nossos pessoais, arroba Nathfanatic e arroba senhorunderlineart. Duna saiu, né? A gente tem um episódio do, do Tênis Verde falando sobre o filme, com spoilers e tal. A gente ficou, e aí? Será que vem Duna 2? Duna parte 2 vai acontecer? Porque não tá confirmado até o presente momento. Aí o filme foi bem em bilheteria, né? Dá pra falar isso. E aí, Duna 2 foi confirmado. Ou Duna parte 2. Primeiro eu tinha visto o Timothée Chalamet, né? o Chalamet Mingue compartilhando no Instagram meio que a artezinha, aí você tipo, falou, Oh, meu Deus! Será que vem aí mesmo? Aí logo em seguida a Legendary foi, né? Que é a produtora e tudo, e falou: Não, tá confirmado.
0: Que eu cheguei a ver. Eu não lembro quem foi que escreveu, eu falasse, tipo, ah, o, o Chalamet deu uma de Tom Holland e postou, tipo, como se ele tivesse vazado a informação, tipo, gente, ele <risos> com certeza teve autorização pra fazer isso. Enfim.
1: Segundo o deadline, a previsão de lançamento seria 20 de outubro de 2023. Ou seja, Menos de dois anos, mas o filme, essa parte 2 nem começou a ser gravada. E eu não sei nem se, tipo, há uma pré-produção adiantada pra esse filme ser lançado em outubro de 2023, se ele ainda vai ser gravado ano que vem. Achei meio em cima da hora.
0: Ah, é que as coisas já estão feitas, sei lá, os uniformes, as roupas já tá feitas, o cenário já está escolhido. acho que talvez esteja mais simples em relação ao primeiro.
1: Não sei, pra mim parece contraprodutivo, o ideal para pelo menos na minha perspectiva, acho, era já ter gravado um e o dois, gente. Eu também acho. E espaço de um ano entre um e outro. Bora!
0: E tivemos uma notícia essa semana, para nós, PTBRs, de que o, o Stan Lee, brasileiro, também conhecido como Maurício de Souza, é, também conhecido como um grande ícone, né, da nossa... do nosso país, é, ele vai ganhar um filme, uma biografia sobre a vida dele, produzida pela Disney. Olha só que loucura. Que é, muito, é muito Walt Disney mesmo, né? Tipo, Maurício de Souza. É, tanto que o nome do filme será Maurício de Souza, o realizador de sonhos. É muito Disney isso, né? O filme tem estreia prevista para 2023. É uma parceria, né? Não só da Disney, mas também com a Maurício de Souza Produções, né? Óbvio. E o filme vai ser dirigido pelo Pedro Vasconcelos, que eu não conhecia esse nome, fui dar uma olhada, ele trabalhou na Globo por muitos e muitos anos, ele tá na Globo desde os anos 80, que ele atuava, na verdade, e depois ele se tornou diretor, ele dirigiu algumas novelas, e ele vem trabalhando intensamente nisso, e aí, em fevereiro desse ano, de 2021, ele saiu da Globo, e pelo que ele falou em entrevistas, ele saiu de lá porque, acho que todo mundo sabe, né, o trabalho em novela é muito intenso, é muito... Demanda muito tempo, né? De todo mundo envolvido na produção, né? E ele resolveu sair de lá para poder é, focar em outros projetos. Fazer uma coisa um pouco mais espaçada tal. Ele tem um projeto pessoal lá. É, e ele dirigiu alguns filmes também. Tipo, O Fala Sério Mãe. É, que é a adaptação do livro da Thalita Rebouças tal. Vai ter uma sequência desse filme que ele vai dirigir também. Então, ele tá focando em co coisas mais assim, né? Que não são tão loucos que nem novela é. E um desses projetos é essa biografia do Maurício de Souza. E é isso, achei muito legal, achei muito justo, né? O Maurício de Souza, como eu falei, ele é... Muito icônico, muito querido, né? Então, acho que vai ser muito legal de ter esse registro sobre a vida dele, porque eu acho que talvez muitas pessoas nem conheçam tanto, assim, sobre a vida dele, né? Todo mundo conhece muito do trabalho. Sim. E, enfim, do, do que eu li da biografia dele, ele teve uma vida bastante é, difícil, né? Ele foi muito é, guerreiro mesmo para chegar onde ele tá. Então, vai ser muito legal. Música
1: Segundo a Variety, vai vir aí um novo filme de ficção científica, dos fãs de ficção científicas. Ficção científicas, Ficção científica. Ficções científicas, que estão aí escutando, que estão no chat. É... Emilia Clarke e Shywell to Age of War vão fazer um filme chamado The Pod Generation, que é descrito como uma... Comédia romântica sci-fi. Aí eu fui Ficções ver a sinopse. A sinopse é de veras interessante. Se passa num futuro onde existe inteligência artificial por toda parte. E a natureza se torna uma memória distinta, distante no caso, né? Tipo, no passado. E aí a gente acompanha esse casal, que é a Rachel e o Alvi. Que eles querem começar a ter uma família. Ou seja, querem ter filhos. E eles estão num futuro onde eles têm acesso a uma nova tecnologia que oferece aos casais a oportunidade de compartilhar a gravidez em pé de igualdade. Hum. Por meio de úteros úteros descartáveis artificiais. E aí eles ficam, né? Será que a gente vai fazer isso? O Alvi, que é interpretado pelo Shaiwetro, fica meio receoso a princípio, mas como ele ama tanto a esposa, ele vai dar esse salto de fé. E aí ele vai compartilhar a gravidez com ela. Então, um, é isso, a sinopse coloca. Então, ele começa uma viagem selvagem para a paternidade neste admirável mundo novo.
0: Interessante.
1: Quem vai dirigir esse filme é a Sophie Bartes. É o terceiro filme dela. Ela fez o Madame Bovary com a Mia Wasikowska. Eu não sei se você chegou a assistir esse filme. Eu nunca vi também. E o primeiro filme dela, que é o Almas à Venda, é um filme de 2009... Esse eu assisti, que é com o Paul Diamatti, que eu fiquei muito, na época, curioso por causa da, da sinopse, né? Que tem todo um lance que também envolve uma tecnologia, um bagulho meio sci-fi que você consegue meio que vender a sua alma, vender a sua essência. E aí o personagem do Paul Diamatti vende e depois ele fica se sentindo vazio. E a diretora, ela falou na matéria pra Viarity, abre aspas... A ideia do útero artificial como condenação ou libertação para as mulheres é um material inerentemente cômico. Fecha aspas.
0: Fiquei curiosa.
1: E aí, The Pod Generation começa a ser gravado, filmado, em março de 2022. Mas não tem data exatamente quando ele é lançado.
0: E essa semana também temos Ryan Gosling em Dos Dupla, dobradinha do Ryan Gosling. É, porque ele foi escalado para... Quer dizer, ele tá em conversas muito intensas, ao que tudo indica que ele vai fechar mesmo o job, né? É, para, para ele ser o Ken, o boneco Ken, do filme da Barbie. O famigerado filme da Barbie, que a gente até falou no nosso TikTok, né? Sim, é, Que sim. vai ser estrelado pela Margot Robbie, dirigido pela Greta Gerwig. É, o filme tá sendo produzido ali pela Warner e tal. É, o roteiro, inclusive, também é da Greta, junto com o Noah ba Baumbach. É, e esse projeto, na verdade, o Ryan Gosling já tinha sido considerado antes, é, mas ele teve que dizer que não por questões de agenda e tal. Mas, segundo fontes, é, a pré-produção de Barbie está é, se arrastando por mais tempo, né? E acabou que a agenda dele ficou vaga. E como a galera insistiu que queriam muito o Ryan Gosling, era meio que a principal opção né é, dele como é que
1: fala, o casting ideal.
0: É... Acabou que rolou, e aí ele tá, né, em negociações, né, finais ali pra isso. Foi a primeira coisa que eu falei pra Arthur quando eu vi a notícia, eu falei, cara, pra mim, é perfeito, porque eu considero o Ryan Gosling meio... Sim. <risos> meio nada, assim, tipo, eu não, não acho, eu acho ele um pouco sal assim. É, a Duni tá perguntando aqui no chat, esse filme vai ser livre, classificação? É, não se sabe qual que vai ser a abordagem do filme, né, mas considerando as pessoas que estão envolvidas, especialmente a Greta, né, eu acho que vai ter uma, uma abordagem diferente, talvez não seja um filme 100% adulto, mas eu não acho que vai ser para criança, eu não acho que vai ser um filme para criança, 100% adulto eu digo no sentido de, sei lá, sei lá, não acho que vai ter palavrão, ou cenas explícitas, nada do tipo, eu acho que vai ser um filme que não é para criança, mas que não, não, não vai precisar ser uma classificação alta. Mas é isso. Então, o Ryan Gosling vai ser o Ken da Barbie da Margot Robbie. E temos que aguardar aí pra ver o que, que vai rolar nesse filme. Mas, pelas pessoas envolvidas, já fico, já fico, assim, muito curiosa, né? As pessoas, eu digo, a Greta e a Margot, né? <risos> e a outra notícia do Ryan Gosling, na verdade, não é exatamente sobre ele, mas sobre um filme que ele tá envolvido. Porque a gente teve a escolha do diretor de Wolfman. Wolfman vai ser uma versão moderna do filme clássico de 1941, 1941, The Wolfman, que é um filme de horror que basicamente pega né, a história de, de Lobisomem e conta lá. Esse filme ele é muito conhecido e ele ganhou um remake em 2010, estrelado pelo Benício Del Toro. Mas esse remake ele é um filme de época ele foi feito em 2010, mas ele é um filme de época, esse Wolfman do Ryan Gosling, ele tá realmente sendo vendido como uma versão moderna, meio talvez como foi o Homem Invisível e tal, porque esse filme, né, o Wolfman, ele seria parte desse universo de monstros da Universal, foi gerado o universo de monstros, né, que acabou indo por água abaixo depois daquele Amúmia com o Tom Cruise. Mas a Universal quis manter esses projetos individuais e realmente tipo contar as histórias separadas e tal, é, com essa abordagem mais mais moderna. Então o Wolfman é um deles. E aí foi contratado aí para o job para dirigir o Derek. Sian Franz, acho que é assim que fala o nome dele. Que, inclusive, já trabalhou com o Ryan Gosling em Namorados para Sempre, né? O Blue Valentine. Nossa. E também em O Lugar Onde Tudo Termina. Então, eles já são conhecidos aí. E uma coisa que eu achei muito interessante é que o Derek não só vai dirigir, como também ele vai escrever o roteiro. Hum. E menino Derek escreveu nada mais, nada menos do que O Som do Silêncio. Filme pelo qual ele foi indicado ao Oscar... É, por tal roteiro, né? Agora nesse Oscar de 2021. Babado. E o Som de Silêncio é maravilhoso, demais, demais, sim, demais, sim. demais. Nossa. Então, na hora que eu vi isso, eu cresci o olho. Falei, um, Porque, tipo, eu nunca vi nenhuma. não vi nada que ele dirigiu. Mas o roteiro de som de silêncio é muito legal. Então, é, fiquei empolgada aí dele estar tá envolvido nessa parte também. E é isso, o Ryan Gosling segue trabalhando demais.
1: Falaram no, no, no chat uma porta de expressão.
0: Pode ser, mas. <risos> eu, eu gosto dele. Mas não teve nada dele que me fez, tipo, nossa. Acho que talvez o único filme que eu gosto. Talvez o filme que eu mais gosto dele é o Lola Land. acho
1: que tem dois que. É que um dos filmes é meio complicado. Porque eu acho que ele tá ótimo. Que é o Drive. Que inclusive vai entrar na Netflix ah, agora. É, isso em, é um problema,
0: eu nunca vi Drive. Em,
1: <risos> em novembro, né? Só que é um filme que ele tá muito impassivo, sabe? Tipo, ele não tem muita reação, mas ele tá muito bem. Uhum. E um outro filme que eu gosto bastante dele é o Blue Valentine, Namorados para Sempre. Ainda em filmes, o próximo projeto do mozão John Krasinski vem aí e vai ser uma comédia de fantasia. Eu acho que a gente não chegou a comentar sobre isso ainda em nenhum boletim do hype, né? Sobre essa notícia. Não. A notícia que saiu recentemente pelo The Hollywood Reporter, envolve duas atrizes que ingressaram pro projeto, que no caso é a Phoebe Waller-Bridge, maravilhosa, multi talentosa, ganhadora de Emmy, e a Fiona Shaw, que fez a Tia Petunia em Harry Potter. É a minha, é a minha única referência.
0: Essa única <risos> referência é que ela tá em Killing Eve, que é, foi escrita pela Phoebe, né? Olha aí. Elas são amigas já dessa, dessa, dessa tour.
1: Então, ela, as duas entraram pro filme, né? Que tem o Ryan Reynolds já confirmado como um outro ator dentro do filme. E, por enquanto, é mantido em segredo. Ninguém sabe exatamente qual que é a história e tal. O que se sabe é que é uma comédia de fantasia. E eu achei bem curioso, tipo... Eu quero ver o Krasinski fazendo outras coisas, sabe? Porque, beleza, Lugar Silencioso, parte 1 pra mim, é impecável. Eu assisti o 2, tem a direção dele. Não gosto tanto do 2, por mais que seja um bom filme. Eu acho que não precisava voltar a esse mundo. E aí, saber que ele vai fazer agora uma comédia de fantasia pode ser interessante. Além do fato de que, tipo, beleza, a história é mantida em segredo, mas pela notícia do Hollywood Reporter, vai ser baseado numa ideia original do Krasinski. Ele também vai escrever o roteiro do, do filme sobre a jornada de uma criança... Para redescobrir sua imaginação.
0: É, eu acho que é legal que, tipo, é uma coisa diferente, né, do que a gente já viu ele fazendo, em questão né, da parte, não como ator, né. Eu acho que ele é esperto também, né? Eu acho que ele tem que. Porque, por exemplo, um filme desse, é, sendo uma coisa que vai aparentemente ser mais family friendly, né, tipo, de, de ter um público maior, é, com pessoas que são conhecidas e tal, é também uma parada que pode render muito mais grana, etc, apesar de que, o óbvio, o lugar silencioso foi muito bem, então eu acho que ele também, eu sinto que o Krasinski ele tem uma visão também muito boa, tipo,
1: comercialmente? da
0: indústria, é, uhum. acho que é ele verdade. é bem esperto.
1: O filme não tem nome, mas tem estreia programada para 17 de novembro de 2023.
0: Pulando um pouquinho agora para HBO Max, temos novidades sobre o filme da Batgirl. Que já tem, enfim. Várias pessoas confirmadas, né? Diretores, roteirista, a própria é, atriz que vai ser a Batgirl. Mas essa semana a gente ficou sabendo de um possível vilão aí que estará no filme, que vai ser interpretado pelo Brandon Fraser. Que, pra quem não tá ligando o nome da pessoa, né? É o grande astro ali da trilogia. A múmia, lá dos anos 90, fez George o Rei da Floresta, em Diabrado, enfim, ele era muito galã, muito, tipo, meu Deus, trabalhava pra cacete ali final dos anos 90, começo dos anos 2000. E o Brandon Fraser passou por várias coisas na vida dele, passou por vários problemas, depressão e tudo mais. E tá rolando, assim, um comeback na carreira dele, que é muito legal, a gente fica muito feliz. A gente já falou em sei lá qual boletim do hype faz um bom tempo isso, <risos> sobre um filme, o próximo filme do Aronofsky, né? Que vai se chamar The Whale, que o Brandon Fraser vai estrelar e tal. E ele tá fechando outras coisas aí, que é muito bacana. E aí foi anunciado pelo Deadline que é, ele vai estar tá no filme da Batgirl. E ao que tudo indica, ele vai interpretar um vilão chamado Firefly. Que pelo que eu vi, é conhecido em português como Vagalume. É um nome <risos> meio merda, mas enfim. É, e isso é curioso, porque o Brandon Fraser ele já faz parte do universo da DC. Né? Ele tá na, na série Patrulha do Destino, ele interpreta o homem robô e tal. E agora ele vai estar tá também no filme da Batgirl, que vai ser um original do HBO Max, né? não é filme pro o cinema. E aí, sobre o personagem, pelo que eu vi, tem meio que duas versões do personagem. Eu peguei a que é mais, a, que é mais conhecida e que provavelmente é a que eles vão pegar. Né? O Vagalume ele é conhecido também como Garfield, Lins, né, que é o nome dele de verdade. Ele era um antigo especialista de pirotecnia, que trabalhava na indústria do cinema. Então ele mexia com fogo, né? Você já pensa no Firefly, fogo, enfim. É, e aí depois dele ter se encontrado em uma situação tipo de muita muita pobreza, né? Ele acaba partindo para o crime, né? Para poder sobreviver. Ele acaba sendo capturado pelo Batman, vai preso... E aí, depois disso, ele cria esse codinome, né? De Vagalume... É, pra, enfim, não ser reconhecido e tal... Porque ele é preso como... Como Garfield Lins... E essa coisa da pirotecnia... Ele tem... Enfim, o cara parece meio mal, assim... E ele acaba ao, se auto-infligindo auto em si mesmo, né? Auto-infligindo auto é <risos> em si mesmo, né? <risos> ele se queima! Ele se queima! Ele se queima todo... Enfim, é meio, meio esquisito... É, e curiosamente, o Vagalume, ele já apareceu em Arrow, tipo, parece que ele apareceu em um episódio, uma vez na vida, mais é, mas em Gotham, aquela série do, de, de Gotham, ele apareceu mais, e na verdade, ele era ela, era interpretado por uma mulher, a hum. Michelle Ventimiglia, 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 Acho que é assim que fala o nome da moça. E, pelo que eu entendi, ela aparecia consideravelmente, assim. Tipo, teve um espaço maiorzinho. Então, é um personagem que é bastante conhecido do universo do Batman.
1: Nunca tinha ouvido falar. E,
0: ao que tudo indica, vai ser... Eu também não. <risos> <risos> e, ao que tudo indica, vai ser o vilão do filme da Batgirl. E, aparentemente, o único vilão, né? Acho que não vai ter mais vilões. Vamos com calma, né? Não é The Batman que vai ter dez vilões. É... E é isso. É isso. Fiquei contente pelo Brandon Fraser? Tô muito empolgada para esse filme da Batgirl. Tem, inclusive, também TikTok com todas as informações sobre Batgirl no perfil do Tênis Verde. A gente já falou do filme também no boletim do Hype. Por isso que eu não tô listando todo mundo que tá nesse filme, que a gente já falou disso. Ainda em HBO
1: Max, foram escolhidos os roteiristas que vão escrever odd Que é a adaptação pro HBO Max desse outro Superman. Que tem o envolvimento da produtora do... Lindíssimo Michael B. Jordan, a Outlier Society. A gente já falou também algumas vezes sobre essa adaptação, eu acho, aqui no boletim. Mas para quem não sabe, o Valzod é um outro Kryptoniano na Terra 2, que também o planeta explode, aí ele vem para a Terra, é criado aqui e tudo mais. Só que ele é negro. Muito importante salientar isso, porque tem um outro projeto que está rolando dentro da DC, que também envolve o Superman que no caso tem o envolvimento do J.J. Abrams, que a gente já comentou também aqui no boletim meses atrás, que vão pegar aparentemente o Clark Kent e transformar o personagem num personagem negro. O Valzord, ele já foi criado nos quadrinhos, uhum. sendo Pensado um personagem início, negro. Né? E aí quem foi escolhido, quem foram escolhidos para escrever, é a dupla Darnell Metayer e Josh Peters que eu não conheço, mas pela matéria do Deadline, eles estão sendo vistos com bons olhos pela indústria. Porque eles venderam vários projetos recentemente. Tem um que se chama Denola, que eles venderam para a Amazon, que vai ter o Sondheim dirigindo. Venderam Hannibal para a Apple, que vai ter a direção do Steven Caple Jr., que é o diretor do Creed 2. E mais recentemente, eles escreveram o novo Transformers, o Rise of the Beasts, que vai ser lançado, se eu não me engano, no que vem, ou 2023. Ah, Courtney É, eles escreveram esse roteiro também. E segundo o Deadline, a visão que eles trouxeram para a origem do Valzóide foi muito inesperada. E isso chamou atenção. Mas também é um projeto que não tem exatamente uma previsão pra começar, nem nada e não sabe-se quem vai interpretar o Valzod, por mais que as pessoas estejam sedentas que seja o Michael <risos> B. Jordan
0: Sim, as pessoas querem o Michael B. Jordan como qualquer Superman já há muito tempo, né? Sim, sim Saindo do HBO Max, mas ainda falando sobre séries, pra quem amou Rex, a série que é do HBO Max, é, que ganhou vários prêmios no Emmy e tudo mais os criadores de Rex já tem um novo projeto aí engatilhado que eles vão produzir, né? O Paul W. Downs e a Lucia Aniello que são um casal, inclusive, eu não sabia disso achei muito fofo é, a série se chama Hot Robot e é uma série de comédia escrita pela Genevieve Aniello que sim, tem o mesmo sobrenome da Lucia porque elas são irmãs achei isso fofo também, que tá tudo em família ali, nepotismo, nepotismo. <risos> é sobre isso mas a Genevieve, ela já trabalhou é, na equipe de roteiro de uma outra série do HBO Max, que inclusive eu tava de olho nela, que chama The Other Two. Então ela já tem uns, uns jobs aí, mas esse vai ser, é, pelo que eu vi, vai ser a primeira série que ela vai realmente, tipo, ter mais controle criativo, né? E basicamente a história vai acompanhar uma jovem... É, cansada ali da, da, da vida, e vai acontecer um negócio que vai virar a vida dela de cabeça pra baixo, que ela vai ser recrutada pra trabalhar é, em um projeto que é super secreto, que envolve inteligência artificial por uma corporação meio Big Brother, assim. O que dá a entender, né, por essa sinopse, que é a única coisa que tem sobre a série, é que essa empresa, né, essa inteligência artificial, talvez tenha alguma coisa de ali espionar as pessoas, algo do tipo, né. E vai ser uma comédia, então pode ser interessante. É, lembrando que a Lucia Anielo, que ganhou o M de Direção, é, Melhor Direção em Série de Comédia por Hex, ela vai dirigir o piloto de Hot Robot, né? Além dela ser uma das produtoras junto com o seu boy. É, e aí, depois que eles gravarem esse piloto, eles vão, né, jogar aí pro mundo e ver quem, quem compra, quem dá mais, né, qual canal ou qual serviço de streaming Vai querer. Então vamos ver se o HBO Max vai querer manter esses criadores aí que já né, renderam coisas tão boas com o Rex. Vão querer segurar esse Hot Robot também. Mas só por ser deles, eu já fico bastante é, curiosa e empolgada para assistir, porque Rex realmente é maravilhoso. Se você não assistiu ainda, tem episódio do podcast também falando sobre.
1: Ainda em séries de comédia, né? Temos mais uma do Michael Schur vindo aí eu não vou usar essa expressão, mas, enfim, o Midas da comédia, que está aí há quase duas décadas fazendo séries de comédia que são muito elogiadas, muito premiadas, foi o caso, por exemplo, de The Office, o próprio The Good Place, mais recentemente, que lançou no Peacock, né, que é um serviço que não é tão, de, tanta, de tanto alcance, tanta visibilidade, o Rutherford Falls, que é bem elogiada também, ele está produzindo mais uma série de comédia, que vai se chamar Primo, que vai ser uma comédia coming of age, que vai sair, sabe pra onde, Nath? Hum. E MDB TV.
0: <risos> o famigerado, que a gente não sabia que existia até duas semanas atrás.
1: Exatamente. Além do Mike, também vai ter o envolvimento do Chia Serrano, que é um escritor, é um autor, ele lançou o livro, ele é escritor do site The Ringer. E a série vai acompanhar um adolescente mexicano-americano tentando equilibrar as questões culturais dele junto com aspirações universitárias, expectativas sociais e a agitada vida doméstica de ser criado por sua mãe solteira e cinco tios. Caramba! Pois é. Me lembrou muito, acho que no último boletim que a gente comentou, daquela outra série meio juvenil que vai sair no Disney+, que vai ser dirigida pelo Dash Daniel Crane, que é um garoto chinês-americano no colégio e tal, e me lembrou bastante, assim, pela sinopse, sabe? Beleza que esse daqui, aparentemente, vai ter uma pegada mais pé no chão, enquanto que... É,
0: tem uma coisa de fantasia, né? No... É. nada da Disney. Mas eu fico curioso
1: pra ver, até porque, pelo jeito, vai ser a primeira série, assim, do Michael Schur, que vai ser voltada pra um público mais jovem mesmo.
0: Outra notícia muito legal que rolou essa semana é sobre o elenco da série antológica Girls Can't Shoot and Other Lies, que traduzindo seria é, Garotas Não Sabem Atirar e Outras Mentiras. Essa é, série antológica é baseada num livro chamado As Feministas Não Usam Cor-de-Rosa e Outras Mentiras, é, que eu dei uma olhada, tem pra comprar, mas eu acho que é, tipo, não deve ter muitas cópias, sei lá, é caro pra caramba, mas tem em português. É, e é um, esse livro, ele, na verdade, é uma coleção de textos, né, não é uma, é, não é, como é que chama? Não é um romance, é uma coleção de textos de grandes mulheres, né, tipo, desde é, atrizes de Hollywood até é, ativistas jovens e tal, e aí cada uma conta ali a sua história, a sua relação pessoal com o feminismo. E pelo que eu vi, né, eu não li o livro, obviamente, mas pelo que eu vi, a intenção é meio que trazer a conversa sobre feminismo para um lugar mais próximo, mais acessível, que não seja uma coisa superficial, né, tipo, girl power tal, tá, uma coisa meio, blah, e também que não seja tão é, denso, né, tão, é, como é que é a palavra, é, acadêmico, assim, né. É uma vivência, do, do, do uma relação com o feminismo, uma vivência é, de, de mulheres reais, né? E entre as várias pessoas, né, várias mulheres que escreveram é, textos para esse livro, tem várias mulheres conhecidas, né? Como a Saoirse Ronan, a Emma Watson, a Jamila Jamil, a Kat Dennings, a Benny Feldstein e a Lolly Adephope, que é uma atriz que eu pessoalmente gosto muito, mas eu acho que ela não é tão conhecida assim, mas ela tá em duas séries que eu... Gosto bastante, que é Shrew e Miracle Workers, as duas noite HBO Max. Ela é muito da hora. E estou falando estes nomes em específico, não só porque elas são famosas, mas porque algumas dessas mulheres estão envolvidas nessa série, nessa adaptação. É, então, por exemplo, a Sersha Ronan ela vai ser produtora executiva do piloto da série, né do primeiro episódio. Enquanto a Jamila Jamil, a Cat Dennis, a Benny Feldstein e a Lolly, a Defope, elas vão atuar na série... É, e também, é, o que eu achei muito legal é que todas as mulheres estão muito envolvidas criativamente. Então, como várias delas escreveram textos para o livro, elas vão também estar envolvidas no roteiro dos episódios que elas vão atuar. Então, por exemplo, o da Jamila Jamil, o da Cat Dennings, é, vão ser baseados nos próprios textos que elas escreveram. Uhum. Né? Então, é, a a fonte ali já é a mesma, e pelo que eu li, a Bini Feldstein e a Lolly vão é, estrelar um episódio juntas, e aí elas vão escrever também juntas o, o roteiro, e aí eu acho que vai ser um texto, vai ser um roteiro novo, né? Quem também tá no, no elenco da série é a MJ Rodrigues, de Pose, é, que ela não estava no, né, no, no livro, mas ela vai estar na série, e cada atriz vai ser a produtora executiva do seu próprio episódio. Então é muito legal que realmente... É, a, a intenção do, do, do livro e da série né, é essa coisa de aproximar a, 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 as mulheres né, em relação ao que está sendo dito. Então é muito legal que isso esteja refletido na série também, né, que não seja só uma coisa tipo, ah, vem aí, faz o job e vai embora. Né? Tipo, elas estão realmente envolvidas em outras partes do, do projeto. E aí, segundo o Deadline, essa primeira temporada é, vai querer explorar é, e meio que brincar né, com as expectativas do que, que se espera de mulheres em narrativas de uma forma geral. Né? Então, eles querem colocar essas mulheres, nessas né, heroínas, dessas histórias, no centro de gêneros que são geralmente masculinos. Hum. Né? Então, eles querem trazer umas coisas é, de autoconceito e não sei o quê. Então, eu tô bem curiosa para ver o que, que isso quer dizer. Né? É, cinematograficamente falando e também no, no roteiro. E de novo, né, colocando o poder criativo Realmente nas mãos Das, das mulheres, né, das, das cineastas Que vão estar trabalhando na série A Scarlett Curtis, que é a Autora do livro, né, que fez Na verdade a, a curadoria ali, né, dos textos é, E pensou nesse formato Ela vai ser produtora executiva Da série como um todo E vai escrever também o episódio piloto gente, esse foi o Boletim do Hype de hoje, espero que vocês tenham gostado das notícias, compartilha nas redes sociais se você estiver nos ouvindo, o que, que você achou a gente sempre fica muito feliz e nos vemos semana que vem com outras, outros updates aí sobre Hollywood, sobre entretenimento, cinema séries, muita, muitas coisas, e aproveita e segue também a gente nas redes sociais arroba Tennis para sempre saber o que, que tá rolando é, quando a gente tá ao vivo é, quando a gente vai numa cabine de imprensa a gente tá mostrando, às vezes pá, e também lá no TikTok que tem sempre conteúdo de curiosidades informações, muitas coisas legais
1: até semana que vem, gente
0: até, tchau!